0: Olá a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nono episódio do podcast do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Aliás, se escapei do puxão de orelha da Azuleica, ao não me esquecer de mencionar o caso da Água da Paz, vivido por Chico Xavier, ouça lá o episódio 7, lá no finalzinho. Não tive muita sorte com a outra atenta ouvinte, a Tânia. Ela me disse para eu parar de dizer que este podcast é um programinha de rádio. Pode ter sido lá no começo, mas agora já é um programa. Já virou adulto, disse a Tânia. Ok, peça e será atendida. Portanto, agora o podcast O Espírito do Evangelho entra na categoria Programa de Rádio, sem diminutivos. E o programa de hoje, dia 6 de maio de 2020, vai falar de outros amigos. Não os encarnados, como as nossas queridas ouvintes O e Tânia, mas os amigos no mundo espiritual, os nossos mentores, ou, como alguns gostam de chamar, anjo da guarda, o espírito guardião, benfeitor espiritual, não importa a nomenclatura, ele está sempre ao nosso lado. Como nós dissemos lá no episódio 8, no anterior, o plano espiritual nos ajuda, nos dando sustentação, coragem e inspiração. E como perceber disso tudo? Será que realmente estamos amparados dessa forma? Como notar aquele momento em que nosso mentor nos dá um toque, uma inspiração? É o que trataremos no episódio de hoje, a partir do próximo bloco. A biografia de Allan Kardec, escrita pelo jornalista Marcel Souto Maior, traz uma passagem muito interessante no capítulo Para ti, sou a verdade. Kardec já havia começado a estudar as manifestações dos espíritos e a entrevistá-los. Ele estava preparando um texto sobre isso quando ouviu uma batida na parede. Não identificou nada de anormal e voltou a escrever. Novas pancadas apareceram e foram ficando mais fortes e passaram a se espalhar por toda a parede. O ruído só parava quando Kardec interrompia o trabalho. O barulho continuaria até a meia-noite quando Kardec desistiu e foi dormir. No dia seguinte, no dia 25 de março de 1856, ele foi a uma sessão mediúnica e Kardec quis saber do Espírito que estava lá se manifestando. Se ele sabia o motivo das pancadas noturnas? E o Espírito que estava é, se comunicando naquele momento respondeu Era teu Espírito familiar, queria comunicar-se contigo. Ele está aqui, pode perguntar para ele. Nesse momento Kardec conhece o Espírito que vai se autodenominar de Verdade. Esse Espírito vai orientá-lo em todo o trabalho, o trabalho que vai dar origem ao Espiritismo, a todas as obras. E era o Espírito da Verdade que estava dando as pancadas na parede. E por que ele estava fazendo isso? Porque ele não concordava com alguma coisa que o Kardec estava escrevendo. E aí ele fala para o Kardec, desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasses", disse o Espírito da Verdade para Kardec. E esse tipo de interação que aconteceu lá com Kardec, então, pode parecer extravagante para nós algo que está muito distante das nossas vidas comuns. Mas isso não quer dizer que nossos benfeitores não estão ao nosso lado, tentando com mais ou menos sucesso, porque depende muito de nós, né? é, nos auxiliar, nos inspirar. Eu tenho um amigo, aquele que eu comentei no episódio 7, o que descobriu em uma casa espírita o incrível, o revolucionário conceito da reforma interior, da transformação moral. E aí ele passou a tomar mais cuidado com as suas demonstrações de ira, a maneira como ele falava. Vocês estão lembrados disso, né? Bem, o que eu não contei é como ele foi parar na casa espírita. A situação estava complicada na vida dele, ele estava se sentindo lá num beco sem saída. Uma sexta-feira à noite, ele estava lá pensando, refletindo. E, ou foi induzido a pensar, nós não sabemos. Que talvez fosse interessante conhecer uma casa espírita. Ir a uma casa espírita. Ele não conhecia. Ele não tinha nenhum. nunca teve contato com uma casa espírita. E naquele momento ele se lembrou de um amigo, o Rodolfo, que, curiosamente, hoje é um atento ouvinte desse nosso programa. E na época frequentava uma casa espírita. Aí esse meu amigo pensou em enviar uma mensagem para o Rodolfo, em um desses comunicadores instantâneos. Ficou olhando lá para a caixa de texto e decidindo se mandava ou não a mensagem de, de SOS. Mas meu amigo era muito tímido, não teve coragem. E aí ele começou a fechar o computador. E aí o que, que acontece? Chega uma mensagem. Adivinhe de quem? Do Rodolfo, claro. Porque, como diz o ditado, se, a, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, não é assim? O meu amigo tomou um susto quando recebeu a mensagem. Porque eles não eram amigos de trocar muitas, é, muitas fazer muitas comunicações assim online, não, não era assim. E aí ele percebeu que tinha alguma coisa interferindo no meio de campo. Jogou a toalha, meu amigo jogou a toalha. Abriu o jogo lá para o Rodolfo e perguntou para ele se ele podia indicar. Onde é essa casa espírita que você frequenta? E o Rodolfo, gente... <risos> Imediatamente. Não só indicou o lugar onde era a casa espírita, onde ficava a rua, como ele disse para o meu amigo. Vou te levar amanhã lá. Passo na sua casa às sete horas no sábado. <risos> Sensacional, né? Inacreditável. Mas aconteceu deste modo, baseado em fatos reais. O mentor do meu amigo queria que ele fosse ao centro espírita. E em vez de ficar dando pancadas na parede, como o Espírito da Verdade fez com Kardec, usou uma outra pessoa estava mais conectada mediunicamente, vamos combinar aqui, né para fazer esse contato e conseguir viabilizar a ação de levar o meu amigo até esse centro espírita. Esse assunto de, dessas conexões nossas com os nossos benfeitores espirituais ele é tão interessante que Kardec fez várias perguntas lá para os espíritos, no livro dos espíritos, muitas questões sobre isso, no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Esse é o título do capítulo dentro do Livro dos Espíritos. É o capítulo nono do segundo livro, lá no Livro dos Espíritos. Bem, vamos agora para 489, a questão 489, lá do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ou seja, existe um espírito que fica lá dando uma assessoria para o encarnado? E os espíritos respondem, ao irmão espiritual. O que chamais o bom espírito ou o bom gênio? Então, os espíritos confirmam que há realmente um mentor. 490. Kardec pergunta. que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Os espíritos respondem. O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Aqui, então, temos uma outra dica importante. O nosso mentor é um ser espiritual mais elevado do que nós. 491. Qual a missão do Espírito protetor? E aqui, isso aqui é muito importante. A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda, pelo caminho do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então veja. Não há nada aqui nessa descrição que os espíritos de luz fazem para Kardec, algo do tipo, o mentor vai fazer todas as ações que a pessoa encarnada tem que fazer. Não tem isso. O que, que o, o anjo protetor faz? O que, que o anjo guardião faz? Ele vai tentar, na medida do possível, se a outra pessoa tiver, né, o encarnado estiver mais conectado, vai tentar guiar o seu protegido pelo caminho do bem. Vai tentar auxiliá-lo com seus conselhos, inspirações. Vai consolá-lo nas suas aflições, dar lá o bom ânimo nas provas da vida, ou seja, aquele momento que está para baixo, vai te dar coragem, ânimo, para você se levantar, sustentação, para você se levantar. Então vejam como é bem definido o que, que o mentor pode fazer por nós. Na 495, o Kardec pergunta, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por este se mostrar rebelde aos seus conselhos? E os espíritos falam, olha, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Portanto, ele vai tentar, vai se afastar um pouco, está vendo que não está dando muito certo, quem sabe ele volta outro dia, dá outra dica, o pessoal continua não ouvindo, mas ele não se afasta totalmente, ele está lá. E se um dia cair a ficha dessa pessoa, aí ele, o espírito protetor, volta com tudo e fica cada vez mais próximo, cria-se lá um vínculo. É, aliás, quando ele fala aqui sobre espíritos inferiores, no próximo episódio, episódio 10, episódio especial, nós vamos falar sobre obsessão. Mas essa questão do, das dicas que o mentor nos dá, seria ótimo se nós pudéssemos ter uma relação ou, pelo menos, visualizá-los. Como, por exemplo, o Chico Xavier visualizava o Emmanuel. O Emmanuel ficava lá dando os conselhos para o Chico. É, era uma facilidade isso. Ou como aconteceu com o Divaldo. O Divaldo Franco lá, tem uma passagem naquele filme... É, Divaldo, o Mensageiro da Paz que é bem interessante, porque ele faz ele novinho ainda, está aprendendo a questão do espiritismo e tudo mais e ele faz lá uma malcriação para a senhora que tava, estava o ajudando lá em Salvador é, mostrando para ele como funcionava uma casa espírita introduzindo ele nesse, nesse universo, e ele faz lá uma malcriação e aí aparece a Joana de Ângeles vamos ouvir por que tanto sofrimento? porque eu perdi um emprego, é natural isso é motivo para ser ingrato? Ingrato? Ingrato, sim, senhor. E por duas vezes. Primeiro com essa pessoa que acabou de sair daqui. Que além de dar casa, comida e carinho, ainda tenta te fazer evoluir. E segundo com a espiritualidade, que já te deu instrumentos para você saber lidar com o seu sofrimento infantil, egoísta e desnecessário. Portanto, Divaldo, reaja. Jesus nunca fecha uma porta sem ao menos abrir uma janela. E prepare-se. De hoje em diante, o senhor será muito mais exigido. Então, vocês percebem é, como seria bom se nós pudéssemos ter esse contato, é, recebermos os toques de uma forma mais incisiva dos mentores, mas não é, não é dessa forma que as coisas funcionam. Nós temos que trabalhar um pouco com a nossa inspiração, com o nosso pressentimento. Kardec é, fala para nós o seguinte, que... Não tem nada de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães a velarem pelos seus protegidos. Não existe, não tem, Segundo Kardec, não tem nenhum absurdo nisso. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na Terra um pai velar pelo filho, diz Kardec, ainda que de muito longe e auxiliá-lo com seus conselhos correspondendo-se com ele, por exemplo. Mesmo à distância. Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam guiar os que tomaram sob sua proteção? É uma coisa natural. Kardec está querendo dizer que a ideia de termos um anjo guardião, um mentor ao nosso lado espiritual é absolutamente natural e, como ele fala o seguinte, é uma ideia grandiosa e sublime. Mas para isso, se nós não temos a mediunidade do Divaldo, do Chico Xavier, não conseguimos ver o nosso mentor, nós precisamos ficar atentos para compreender certos toques que eles nos passam. A nossa querida ouvinte atenta, Márcia, ela, num primeiro momento, me disse que tem um passado de toques ignorados do mentor. Ela fala, perguntei para ela, e, você não tem nenhum, nenhum caso para eu falar no programa? E ela falou isso, né? que ela tem um passado de toques ignorados. Mas depois ela se lembrou de um episódio recente que aconteceu com ela. Ela estava vindo na cabeça dela para ela ligar, a necessidade de ligar para a irmã, mas ela ignorou aquilo. Por um motivo qualquer, ela foi ver o celular, que devia estar tá no silencioso, e ela viu que tinha várias mensagens da irmã que precisava, estava precisando de uma ajuda dela. Aí a Márcia falou para mim o seguinte, olha, fiquei triste ao ignorar os avisos que eu estava recebendo, que estavam vindo lá na cabeça dela, é, liga para sua irmã, liga para sua irmã. Mas pelo menos deu tempo de ajudar a minha irmã, disse aqui a Márcia para nós. E é isso que acaba acontecendo muitas vezes, essa, essa desconfiança, ou esse ah, não é bem isso, talvez não seja nada, e não faz coisa alguma, só depois que vai perceber que, puxa, eu podia ter feito algo, puxa, eu estava recebendo um toque. É o que aconteceu com uma outra ouvinte atenta nossa aqui, a Lu Fávaro, integrante histórica da Escola de Samba Águia de Ouro, que inclusive foi campeã este ano aqui em São Paulo. Sim, Espíritas também podem ter o samba no pé, não há nada que impeça isso. E ela contou aqui para mim que precisava fazer um acompanhamento médico periódico por uma questão que estava acontecendo no seio dela, né? E o exame anual estava marcado para novembro, mas naquele momento, naquele mês de novembro, ela, por alguma razão que ela não conseguia identificar, ela só foi entender isso mais para frente, ela não fez. Ela resolveu ficar postergando, <risos> apesar dos protestos do marido. Até que em maio então, de novembro, ela ficou enrolando de novembro até maio. Aí, em maio, ela fez o exame e descobriu o início de um tumor no seio. Diz ela aqui, se eu tivesse feito o exame em novembro, não ia aparecer nada. E se eu fosse fazer um ano depois, que é anual, então ela estava fazendo em novembro, depois ela ia repetir o exame no novembro do ano seguinte. Então, se ela tivesse esperado um ano depois, como de hábito, o tumor teria aumentado de forma... Tal que a cura seria muito mais complicada, traria sequelas, seria bem enroscado esse negócio. Mas como ela fez o exame em maio, diz ela, descobrimos o tumor em seu início. E aí foi mais fácil resolver a questão. Conta emocionada, ela me mandou um áudio sobre isso. Logo depois desse episódio, ela já ligando as coisas, estava acontecendo, ligando o Lé com o Cré, por que, que eu resolvi é, adiar, por que, que eu resolvi postergar esse exame? Ela começou a fazer os cursos lá na Casa Espírita que ela já frequentava como assistida. Então, vejo como essas questões de pressentimento, de inspiração, elas são importantes para nós. Tanto que Kardec, na questão 523, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos de luz. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Os Espíritos respondem aqui na 523. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom Espírito. Ou faz uma oração a Deus, que é o soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Kardec faz o seguinte comentário, na sequência. Os Espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam, que foi o que aconteceu lá com o meu amigo e o Rodolfo. Faça uma análise dos conselhos, de Kardec. Se você tivesse aproveitado, lhe teriam poupado muitos desgostos. É um exercício, não é para ninguém ficar deprimido. Puxa, eu devia ter ouvido. Não, não é isso. É um exercício para que, a partir desse momento, nós possamos ficar um pouco mais ligados. E esses conselhos... Pode aparecer da forma mais inusitada. Às vezes pode vir num sonho. O plano espiritual tenta dar todos os toques possíveis, não consegue, aí vem num sonho. Aconteceu isso com o cantor e compositor Paul McCartney. Por exemplo, ele conta que nos anos 1960, ele teve um sonho com a mãe, que já estava desencarnada. E ela tentava, num sonho, diz ele, tranquilizá-lo, dizendo, olha, vai ficar tudo bem, apenas deixa estar, que é o famoso Larry B. Diz ele aqui na entrevista lá na televisão. Senti um alívio e pensei que vai ser ótimo. Ele teve essa sensação quando ele conversou com a mãe. E aí ele acordou e escrevia a música Larry B. Mas era a positividade dela que me inspirou, disse o Paul McCartney. Vamos aqui ouvir esse momento que ele conta em um trechinho da música. I had a dream in the 60s where my mum, who died, came to me in the dream and was reassuring me, saying it's gonna be okay just let it be and i went oh. i felt so sort of great and like oh boy that it's gonna be great you know she gave me the positive word so i woke up and I went, what was that what did she say let it be so i've never heard that yeah that's kind of good you know so i wrote the song let it be but it was her positivity that's when, when i find I myself in times of trouble então, o Let It Be foi, teve como inspiração a mãe de pôr uma característica que aparece para ele em sonho. Aliás, é uma excelente homenagem a todas as mães para o domingo agora, que é o Domingo das Mães, né? o Dia das Mães. Outro músico que tem uma história ótima é o Almi Sater. Ele contou no programa Viola, Minha Viola como surgiu a música Tocando em Frente. Vamos ouvir aqui um, um trechinho dele contando como é que foi isso. Essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Aí fiquei, peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E, de repente, toca o telefone na minha casa, Negou ligou uma grande cantora brasileira, chamada Maria Bethânia. Ela falou, oh, Mir, você não tem nenhuma música para eu gravar? Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone e ela falou assim, essa música é minha. Então, são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista. Né? Acho que não tem talento para fazer uma música em um minuto, dois minutos, assim, letra e música, pronta. Eu Acho que essa aí foi psicografada mesmo. Psicografia. <risos> reparem como os mentores encontram maneiras para nos passar mensagens, mesmo quando não damos muita atenção vai, tem que passar uma mensagem passa, como aconteceu aqui com o nosso querido Almissater. Sater, ou como aconteceu com o nosso, ou Macartene ou como acontece com todos nós aqui o tempo todo. É, deve ser triste para o mentor ou para o espírito protetor tentar toda hora nos dar um toque de alguma coisa e ele não consegue. Deve ser desesperador isso. Ou quando você, ele dá, fala e você vai para um outro caminho, até um caminho negativo. Por isso que o Kardec chega para os espíritos e pergunta lá na 503, questão 503 do livro dos espíritos. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? E os espíritos respondem. Sim, eles lamentam os erros do seu protegido. Mas o espírito protetor, o mentor, sabe que há remédio para o mal. E o que não se faz hoje, amanhã se fará. Ou seja, em algum momento nós vamos aprender. Podemos estar pisando na bola, podemos estar colocando, pisando, enfiando o pé na jaca. Mas em algum momento, dentro da nossa evolução espiritual, nós vamos aprender. E é isso o que é mostrado num filminho do grupo Amigos da Luz, que faz uma série de cenas é, curiosas, engraçadas, envolvendo o espiritismo, num programa que foi o stand-up do mentor. O, o esforço do mentor para acordar o seu protegido, que é o Marcelo. Vamos ouvir um trecho. Como põe em prática, né, Marcelo? Pelo menos uma parte você põe. Aquela que diz assim, não julgueis para não ser julgado. Marcelo não julga ninguém. Aí. Condena logo fazendo piada com a minha cara. Você é me aumentou, você devia me orientar. É muito sério essa coisa de ser mentor, sabia? Estar encarnado também é uma coisa muito séria, Marcelo. Eu só estou te tratando com a mesma seriedade com que você trata a sua própria existência. Então, o que, que o mentor está tendo passar? Aquilo que os espíritos de luz falaram para Kardec na 503. Então, um dia, o Marcelo aqui, essa figura fictícia, ele vai aprender. Assim como nós também estamos aprendendo, já estamos evoluindo bastante, e não vamos precisar receber tantos puxões de orelhas carinhosos dos nossos mentores, a quem este programa, obviamente, é dedicado. Aliás, caso você tenha, meu mentor me deu um toque e quiser compartilhar, envie pelas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter... É, no, no YouTube também nós estamos lá. Tem os links para você enviar mensagens privadas, se vocês quiserem, pelo WhatsApp e Telegram. Compartilhe. E no próximo bloco, os mentores espirituais agindo no Evangelho. E agora, nesse bloco que costumamos conversar sobre passagens do Evangelho, nós vamos destacar três momentos em que o plano espiritual entra em ação para orientar ou dar apoio, sustentação. Dois desses casos estão nos Atos dos Apóstolos, está lá no capítulo 10. Os mentores prepararam um encontro entre Cornélio, um centurião romano, e Pedro, o apóstolo. Só que eles estavam em cidades diferentes. Cornélio estava em Cesareia e lá ele tem uma visão de um anjo que pede para ele buscar Simão apelidado Pedro, na cidade de Jope. E o espírito é muito específico. Ele fala assim, ó, ele estará hospedado na casa de outro Simão, o curtidor, à beira-mar. Cornélio não perde tempo e envia soldados até Jope para localizar e trazer Pedro. Em Jope, Pedro teve uma visão mais simbólica. Ele via descer dos céus vários animais e répteis e surge uma voz. Pedro, imola e come, ou seja, mata os animais e come esses animais. E aí Pedro não concordou e disse, de modo algum. Jamais comi algo profano e impuro. A voz, então, retrucou. O que Deus purificou tu num chames de profano. Mas Pedro, para variar, negou três vezes até toda aquela simbologia sumir. Mas, apesar de ele ter recusado, ele ficou matutando aquilo. Pedro ficou matutando. O que aquela visão significava? Quando surgiram os soldados enviados por Cornélio, lá em Jope. Quando Pedro estava lá pensando, meditando, um espírito apareceu para ele para dar um aviso direto. Olha, Pedro, três homens estão te procurando. Desce e vai com eles sem duvidar. Aí Pedro desceu, encontrou os homens e foi com eles. Encontrou-se, finalmente, lá em Cesareia com o Cornélio. E lá, quando ele encontra Cornélio, ele entende a mensagem dos animais. Porque os judeus não podiam se encontrar com os pagãos, os gentios. Era, uma, era considerado um, algo impuro. Eles não podiam fazer isso. Eles não podiam entrar em uma casa de uma pessoa que, não fosse, uma pessoa que fosse judia. Ele fala para Cornélio, Deus mostrou-me que nenhuma pessoa deve ser considerada profana ou impura. Pedro converte Cornélio ao cristianismo e toda a família. O que quer dizer isso para nós? Que às vezes nós resistimos aos conselhos e só mais tarde a ficha cai. Às vezes nós resistimos aos conselhos que vêm do mundo espiritual e só mais tarde a ficha cai. Ainda lá em Atos dos Apóstolos, dessa vez no capítulo 16, é a vez de Paulo receber um aviso espiritual. Ele estava com seus discípulos Silas, Lucas e Timóteo, e este último era um recém-integrado ao grupo. Paulo havia passado pela Galácia e queria ir à Betínia, um pouco mais ao norte, onde hoje é a Turquia, ao lado do Mar Negro. Mas eles não estavam conseguindo ir para aquele lado. E desceram até Troade, nas proximidades onde hoje conhecemos como o Estreito de Dardanelos. Estamos tendo aqui uma aula de geografia. Paulo estava tentando encontrar uma maneira de explorar outras regiões mais ao norte na Ásia. Esse era o plano. Mas como dizia aquele personagem no filme que ganhou o Oscar, o Parasita, planos nunca dão certo. E foi o que aconteceu com o apóstolo. Na cidade de Troade, Paulo teve uma visão. Apareceu-lhe um macedônio. De pé, que pedia, vem para Macedônia e ajuda-nos. Diz a Bíblia que assim que teve a visão, Paulo procurou partir para Macedônia, que fica lá no norte da Grécia. O cristianismo então chegava à Europa. Aliás, mencionamos as primeiras aventuras de Paulo na Grécia lá no episódio 5 desse podcast. Às vezes demoramos mesmo para perceber os sinais, como Pedro. Mas às vezes percebemos rapidamente como aconteceu com Paulo. Qual é a diferença? A fé a certeza do apoio do plano espiritual que mencionamos no episódio passado. É isso que faz a diferença e nos auxilia a entender com mais agilidade os caminhos apontados. Mas é importante reforçar que o nosso mentor não fará por nós o trabalho que tem que ser realizado. Por nós mesmos, claro. E nem vai nos tirar de situações que precisamos passar. O que o plano espiritual vai nos dar é força, coragem, sustentação, apoio para enfrentarmos os nossos desafios. É o que vemos acontecer no capítulo 22 de Lucas. Jesus está no Monte das Oliveiras. Ele sabe que daqui a pouco será preso. Se afasta para orar. Fica de joelhos. Faz a prece. Pai, se quiseres. Afasta de mim esse cálice, porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Angustiado, diz lá a Bíblia, Jesus orava com maior intensidade, e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, e caiu no chão. Nesse momento aparece para Jesus um anjo vindo do céu, que o reconfortava, diz lá o texto de Lucas. Esse anjo, esse espírito, chegou, veio veio para reconfortar, para dar ânimo para Jesus. Portanto, naquele momento mais difícil para Jesus, ele é reconfortado, encorajado por um espírito. Jesus queria que tudo aquilo que iria acontecer não ocorresse. Mas, como ele diz na prece, afasta de mim esse cálice. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E em nossas vidas, precisamos passar por momentos desafiadores, difíceis, precisamos enfrentar tempestades, entramos, às vezes, naquela hora mais escura, mas mesmo nesses momentos complicados, saibamos que estamos sempre sendo amparados pelo plano espiritual maior, pelo nosso mentor, porque assim a gente consegue passar da melhor forma possível por essas dificuldades. E vamos repetir aquela questão 491. Qual é a missão do Espírito Protetor? Isso aqui é fundamental. A de um pai com relação aos filhos. Vai guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. É isso. É isso aqui. E já é muita coisa. Só que ele não vai fazer e não vai nos tirar de situações que nós precisamos passar como o de Jesus fala lá. Deus, faça a tua vontade. Paciência, eu não gostaria de passar por aquilo, mas se eu tiver que passar, vou passar, porque tem que ser feito à vontade de Deus. No último bloco, a pergunta de um ouvinte. Voltamos. E agora com as mensagens que nós recebemos em nossas páginas lá no Facebook, YouTube, Twitter, tudo lá, são páginas... O Espírito do Evangelho. Também tem mensagem que nós recebemos lá no, nos grupos do WhatsApp e do Telegram. E a ouvinte Marcela, ela nos envia uma mensagem dizendo que adorou o programa 5, A Fina Arte de Mandar a Tristeza Embora. E gostou muito, em especial, claro, da música Tá Escrito, que foi cantada lá nesse episódio, nós colocamos um trechinho, foi cantada pelo Xande de Pilares. E ela me pergunta se essa música teve alguma história de inspiração espiritual. O Xande de Pilares fez essa música em em parceria com outros dois colegas, como uma ajuda. Ele queria dar um bom ânimo para um amigo que havia acabado de perder um filho. Daí o refrão para cima. Ele essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. E o próprio Xande diz que ele não esperava Apesar de ele ter feito a música para esse amigo em especial, ele não esperava a repercussão que a música teve. Ele não esperava. E que essa, várias pessoas é, o procuravam para dizer que aquela música, que essa música, o está Escrito, mudou a vida delas. Vamos ouvir o trechinho que o Xande conta sobre isso. Eu já fui abordado na rua por várias pessoas, que, ou que passou na faculdade, ou que venceu uma doença, ou que arrumou um emprego e tal. E eu fui prestando atenção no que essa música estava proporcionando na vida das pessoas. Portanto, querida e atenta ouvinte Marcela, respondendo a sua questão, e depois de ouvir tudo isso, dificilmente essa música não foi inspirada pelo plano espiritual maior. Dificilmente o Tá Escrito não foi inspirada pelo plano espiritual maior. E fica aqui o convite para todos nós. Quando fizermos as nossas preces, as nossas orações, o nosso Evangelho no Lar, não vamos nos esquecer de agradecer a presença carinhosa em nossas vidas do nosso mentor espiritual. Combinado? Vamos fazer isso. E... Reforçando, se você tiver algum caso do tipo meu mentor me deu um toque, envie aqui para nós. E na semana que vem, reforçando também, teremos o episódio 10, décimo episódio do nosso podcast do Espírito do Evangelho. E vamos tratar da influenciação espiritual negativa, porque nesse programa, vocês perceberam, é influenciação espiritual positiva. Mentor, está ao nosso lado. Nós vamos falar sobre a obsessão na semana que vem. Programa especial. Até lá e fiquem com Deus.